0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. In unserer Gesellschaft wird der Sommer und auch die Sonne, finde ich, sehr, sehr idealisiert. Man geht davon aus, dass das die Jahreszeit ist. Alle sind glücklich. Man kann so viel machen. Es geht einem gut. Man hat Energie. Und ich möchte aber heute über genau das Gegenteil sprechen, darüber, was passieren kann mit Menschen im Sommer und das gar nicht mal in so positiven Sinne. Schlechte Laune ist eine Sache, aber es gibt tatsächlich auch einen wirklich ernsten Zustand, die Sommerdepression. Und ich finde, dass wir darüber viel zu selten sprechen, deswegen möchte ich hier in dieser Podcast-Folge einmal darüber sprechen, aber auch natürlich aufdecken, was eigentlich dazu führt, dass wir uns manchmal im Sommer nicht gut fühlen und natürlich auch, was wir dagegen tun können. Ich wünsche dir sehr viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Andere nutzen das schöne Wetter viel besser. Die haben viel mehr Freude und so viele tolle Erlebnisse und am Strand sehen die sowieso fünfmal besser aus als ich. Vielleicht kennst du genau diese Worte, die manchmal auch durch deinen Kopf jagen. Es gibt ja einige Menschen, die den Sommer an sich einfach gar nicht mögen. Ich muss persönlich sagen, dass es mir nicht so geht. Ich mag Sonne mega gern und ich würde mich auch immer als so eine Sonnenanbeterin bezeichnen, weil ich es liebe, dieses warme Gefühl auf der Haut zu haben von den Sonnenstrahlen und auch einfach mal ohne Socken, ohne Jacke einfach mal so rauszugehen vor die Tür und den Sonnenuntergang auch mal anzuschauen. Oder wenn wir irgendwo sitzen und dann so kühle Getränke trinken mit Eiswürfeln drin und die fallen einem dann so leicht gegen die Lippen und dann auch ein bisschen aufs Wasser gucken. Also du merkst schon, ich mag den Sommer total gerne. Und in irgendeiner Woche, ich weiß gerade gar nicht mehr welches, war, irgendwie verfließen hier die ganzen Wochen immer ineinander. War es genauso, ich saß mit Freunden am Wasser, habe ein Kaltgetränk getrunken. Es war total toll, wirklich herrlich, tolles Wetter. Und dann einen Tag später, genau gleich gutes Wetter, habe ich mich auf einmal richtig, richtig schlecht gefühlt. Ich wollte am liebsten gar nicht raus, obwohl draußen wirklich blauer Himmel, Sonne war, alles ganz, ganz super, aber am liebsten hätte ich mich einfach ins Bett gelegt. Ich habe mich auch, ehrlich gesagt, ziemlich gestresst gefühlt und unruhig und mein Instagram-Feed hat gezeigt, dass irgendwie gefühlt alle an irgendeinem Badesee oder im Urlaub waren, Picknick gemacht haben, auf jeden Fall draußen waren, den Spaß ihres Lebens hatten und alles so richtig highlife, mega cool war. Aber ich hatte es nicht und ich habe mich auch nicht danach gefühlt. Ich hatte auch ehrlich gesagt einfach so null Bock auf das. Und dann dachte ich mir irgendwann so, na mein Körper war auch so ein bisschen träge, dachte ich mir so, come on, es ist super geiles Wetter. hier in Hamburg habe nicht so oft geiles Wetter. Du hast dich doch so nach diesem tollen Wetter gesehnt und jetzt geh doch mal raus, nutz das Wetter, mach einfach mal was. Und ich habe das auch probiert, dann auch irgendwie was zu erledigen, von meiner To-Do-Liste die Sachen abzuarbeiten. Aber es hat einfach nicht wirklich geklappt. Abends war ich dann essen und um mich herum, trotz Corona, sind ja alle draußen auch mit mindestens anderthalb Metern Abstand. Aber trotzdem waren mir das zu viele Menschen. Ich konnte das Essen nicht so richtig genießen. Und eigentlich, ganz, ganz ehrlich sein, wollte ich einfach nur ganz schnell wieder nach Hause. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Und bei wirklich sommerlichem Bestwetter habe ich mich dann in mein Bett gelegt und habe ein bisschen Trash-TV geguckt. Und wenn ich ganz ehrlich zu dir bin, es war die aller, allerbeste Entscheidung. Danach habe ich wirklich wieder meinen inneren Frieden gefunden und am Tag danach habe ich mich, mein Wohlbefinden und die Energie und Lust auf den Sommer wieder zurückgehabt. Und ich glaube, dass über so viele Elemente, über die ich jetzt in meiner persönlichen Geschichte gesprochen habe, dass wir die hier einfach mal thematisieren müssen. Wir müssen wirklich mal darüber sprechen, denn es gibt Einige Dinge, die dazu führen, dass wir uns im Sommer auch einfach mal nicht so gut oder unwohl fühlen. Entweder für eine temporäre Zeit, so wie es bei mir zum Beispiel dieser eine Tag war, oder bei einigen auch über eine wirklich lange Zeit. Und das hier an dieser Stelle schon mal vorweg gesagt, es gibt eine Sommerdepression, das ist wirklich eine Depression, wie auch in dem Namen drinsteckt. Und wenn es dir über eine wirklich lange oder längere Zeit nicht gut geht, du dich antriebslos und einfach nur schlecht fühlst, dann bitte such einen Arzt auf und guck da nochmal drauf und ähm, ja such da auf jeden Fall das Gespräch. Was führt denn jetzt eigentlich zur schlechter Laune bis hin auch natürlich zu Sommerdepression. Es gibt einige Merkmale und ich habe sie mal so ein bisschen für dich zusammengeclustert ähm, und wir gehen jetzt einfach mal in der Reihe nach durch. Das erste, ich glaube, sehr weit verbreitet auch bei uns Frauen, ist der Körperwohlfühldruck. Bikini, Badehose, Freibad, viel Hauszeigen, enge Kleidung, das alles kann zu sehr viel Druck führen, wenn man sich mit seinem eigenen Körper, vielleicht noch mit so ein paar Corona-Pfunden mehr um die Hüfte mit seiner Figur eben nicht wohlfühlt. Oder vielleicht hat man auch irgendwelche auffälligeren Merkmale am Körper und die werden eventuell dann einfach sichtbar. Und das führt dazu, dass wir uns nicht wohlfühlen. Deshalb kann ich dir wirklich nur vom Herzen raten, zieh dir das an, was dir gefällt und worin du dich wohlfühlst. Quetsch dich nicht in die Hose, die vielleicht letztes Jahr noch gepasst hat oder wie auch immer oder irgendwas, was jetzt gerade modern ist. Zieh dir das an, was du gut findest, worin du dich wohlfühlst, das ist wirklich das A und O. Und wenn du zum Beispiel Freibäder nicht leiden kannst, weil du sagst, oh, ich fühle mich irgendwie nicht wohl, da im Bikini oder Badehose oder Badeanzug da rumzustolzieren, du musst da nicht hingehen und vor allem musst du auch nicht irgendwie zu Stoßzeiten hingehen, wo super viel los ist. Oder vielleicht musst du auch nicht in das Freibad gehen, in das alle gehen wo dich gefühlt hier das Weite kennt, sondern du kannst auch in eine andere Stadt oder einen anderen Stadtteil gehen. Sich in dem eigenen Körper wohlzufühlen, ist auf jeden Fall dennoch etwas, was auf deiner Priorliste stehen sollte, weil das ist natürlich mega wichtig, dass wir einfach sagen, hey, ich mag meinen Körper, ich mag mich so, wie ich bin und ich bin vor allem auch dankbar für meinen Körper, weil er so viel für mich macht, jeden einzelnen Tag. Und da einfach ähm, ja das Körper und du, dass ihr wirklich in eine guten Beziehung zueinander steht. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du irgendwie zwangsläufig abnehmen musst oder ähnliches. Wenn du natürlich Lust hast, kannst du das gerne machen. Aber es geht eher darum, dass du dich wirklich so wie dein Körper ist wohlfühlst und dass ihr Körper und du einfach in einer guten, friedlichen Beziehung miteinander lebt. Falls dich das Thema Wohlfühlen im Körper nochmal interessiert, kann ich dir auf jeden Fall auch nochmal die Podcast-Folge Nummer 29, habe ich nur mal rausgesucht, Nummer 29 empfehlen. Da hatte ich Dr. Mareike Ave im Interview, ähm, die sich um intuitives Essen kümmert, das ist ihr Thema. Und da habe ich auch nochmal ähm, mit ihr darüber gesprochen, warum es so wichtig ist, dass wir uns in unserem Körper wohlfühlen. Also das könnte vielleicht auch nochmal eine Folge sein, die dir ja ein bisschen hilft. Der zweite Punkt ist dieser ganze Erlebnisdruck und der instagram night Also Instagram, ich sag ganz ehrlich, ich finde das <lacht> ein Fluch und Segen zugleich, tue mich da auch immer mal wieder schwer mit dieser App. Ganz, ganz wichtig und das ist auch gerade bei mir nochmal echt hoch auf meiner Prioliste. Achte ganz sorgfältig auf deinen Konsum. Geht natürlich nicht nur für Instagram, sondern auch Facebook, TikTok, sonstige äh, Social-Media-Apps. Achte wirklich auf deinen Konsum. Wie lange scrollst du durch die App? Verlierst du dich da drin? Und du kannst dir mega gern ein Limit reinmachen. Das mache ich auch. Ich kriege immer nach einer Stunde, also wenn ich eine Stunde am Tag in Instagram online war, dann kommt so eine Pushmeldung und da steht halt, hey, du warst heute übrigens schon 60 Minuten dieser App online. Das kannst du für dich einstellen, ähm, nach welcher Zeit das kommen soll. Es gibt aber auch ganz tolle Apps, die ähm, einfach von vornherein regeln. Da kannst du sagen, ab wann die App dann einfach ausgestellt werden soll. Und dann kannst du sie nochmal freigeben oder wirklich nicht mehr nutzen. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Dinge. Und auch nochmal, also das ist so dieser dieser Zeitfaktor. Und aber auch nochmal auf der anderen Seite mh, ist ja auch nochmal die Frage, was kommt denn da so in deinen feed da wirklich auch nochmal durchzugucken und das mache ich jetzt auch gerade bei mir, einfach mal zu schauen. Es gibt ja ganz, ganz viele tolle Accounts, aber es gibt einfach ein paar unter diesen Accounts, die warum auch immer uns nicht gut tun oder uns vielleicht auch mal triggern. Mit triggern meine ich, dass sie irgendwas in uns berühren und bewegen, das uns entweder neidisch werden lässt oder dass wir uns schlecht fühlen, minderwertig, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, fühlen im Sinne von, die ist erfolgreicher, die ist schlanker, die hat ein was weiß ich, ein tolleres, ruhigeres Kind als ich oder was auch immer, aber die uns irgendwie so triggern und wenn das öfters passiert, also es gibt ja einen Unterschied zwischen motiviert mich etwas, wo ich sehe, ach cool, das ist möglich, das möchte ich auch und es löst so ein positives, gutes Gefühl in mir aus oder es ist wirklich ein triggern, was eher sowas Toxisches, Ungutes hat und wenn du die Account hast und die Accounts hast und den folgst, das können ja auch wirklich ganz, ganz tolle Accounts sein, aber wenn sie die irgendwie nicht gut tun, dann entfolge oder stell sie stumm oder was auch immer, das ist ganz, ganz wichtig und wenn du ganz viel daran dich aufhängst, dass die Leute jetzt im Urlaub sind und du vielleicht noch arbeiten musst, kann ich dir auf jeden Fall mitgeben, Gönn den anderen auf jeden Fall ihren Urlaub und nutz das einfach, um dich auf deinen nächsten Urlaub zu freuen. Also versuch das vielleicht umzuwandeln, in, hey, ich bin nicht neidisch, sondern irgendwann sind die Rollen immer getauscht und dann sitzt die Person, die jetzt gerade, weiß nicht, am Strand von Italien liegt, die sitzt dann vorm Rechner und muss irgendwie bei Hitze in die Tastatur hauen und du liegst am Strand von wo auch immer. Deshalb, ähm, ja, versuch den Neid einfach in deine Vorfreude umzuwandeln. Das hilft auf jeden Fall sehr. Für diesen Druck etwas erleben zu müssen oder an verschiedenen Erlebnissen teilzunehmen. Hier kann ich dir auch nur sagen, hör hier wirklich auf dein Bauchgefühl, so wie ich vorhin erzählt habe. Wenn es der schönste Tag ist und du denkst, ich habe irgendwie Bock, Trash-TV vom Bett auszugucken, dann mach das. Wenn du vielleicht Lust hast, viel zu machen und viel zu unternehmen, mach das. Aber wenn du Lust auf Serien hast oder wie auch immer, mach eben das. Mein Mann und ich, wenn wir manchmal im Urlaub sind und wirklich in richtig coolen Orten wie irgendwie in Costa Rica oder in Thailand dann machen wir das auch manchmal, dass wir Serien gucken und wir genießen das auch total. Draußen ist dann so eine richtig donnernde Hitze und wir sitzen schön drin mit Klimaanlage, wie vielleicht ein Kaltgetränk und gucken Serien, wenn uns danach ist. Das machen wir jetzt nicht den ganzen Tag, aber ab und an, das finden wir total schön und da haben wir Lust. Und das ist so, so wichtig nochmal zu verinnerlichen, es ist dein Urlaub, es ist dein Leben und es ist dein Sommer. Also mach, was auch immer du möchtest und worauf du Lust hast. Und vor allem, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann genieße die Entscheidung auch wirklich in vollen Zügen. Ein weiterer Punkt ist die Hitzeflucht oder auch wenig Bewegung. Es gibt hier aktive Menschen, die dann, sobald der Sommer startet, ganz viel schwimmen, Kanu fahren oder was auch immer und super aktiv sind. Es gibt aber auch die Menschen, die dann sehr gerne in der Sonne brutzeln und dann am Pool liegen oder auf der Sonnenliege liegen oder vielleicht auch gar nicht so gerne raus in die Sonne gehen, weil es einfach viel zu heiß ist und sagen, nee, ich bleibe lieber drin, nicht hier mit meinem Ventilator oder meiner Klimaanlage und sitze lieber im Kühlen aber was hier passieren kann, das ist da muss man echt so ein bisschen aufpassen, ist dass man wenn man viel zu hause ist oder einfach auch nicht so viel sich bewegt, weil man eben so träge ist, dass man wirklich dann sehr sehr träge von der Hitze wird und dann kriegt man auch nicht mehr so viel Energie, man hängt so ein bisschen rum, ist so lethargisch, energielos. Und das kann ganz schnell in so einen Abwärtsstrudel kommen. Damit meine ich, du bist energielos, deswegen willst du dich nicht bewegen, weil du dich nicht bewegt hast, bist du noch energieloser und dann geht das quasi immer so weiter runter. Deshalb unbedingt Bewegung und Sport mit in deine Woche einplanen. Ich mache das gerade so, dass ich einfach morgens direkt nach dem Aufstehen Sport mache und dann habe ich es zum einen schon so erledigt, sag jetzt mal in Anführungsstrichen, und zum anderen ist es da einfach noch nicht so warm und ich habe schon mal meinen Körper aktiviert und es tut total gut. Auch ganz wichtig an der Stelle ist tatsächlich auch der Faktor frische Luft, weil wenn wir viel drin sitzen, gerade auch vielleicht so bei Klimaanlagen oder Ähnlichem, dann fehlt uns manchmal auch die frische Luft und dann kann man sich auch manchmal so ein bisschen müde und abgeschlagen oder vielleicht auch mit Kopfschmerzen fühlen. Deshalb da auch immer gucken, dass du an die frische Luft kommst und auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel frische Luft einatmest. Ein weiterer Punkt im Sommer ist der Event-Marathon. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe gemerkt, wenn beziehungsweise es ist mir eigentlich sehr deutlich während Corona aufgefallen, dass in den Jahren zuvor, wenn keine Pandemie stattfand, dass ich so ungefähr ab April, wenn ich da in den Kalendern geguckt habe, super viele Wochenenden wirklich verplant waren, teilweise sogar alle in einem Monat. Und es waren dann so Sachen wie... Ich fahre Freunde besuchen, die in einer Stadt wohnen oder Freunde kommen, mich besuchen, die aus einer anderen Stadt kommen und dann natürlich auch übernachten und länger bleiben. Dann ganz viele Geburtstage, Eigentlich auch so die Frage, eine Ahnung, warum so viele Menschen im Sommer Geburtstag haben. Dann gab es noch Hochzeit oder irgendwelche anderen Partys und das sind ja alles schöne Events. Aber ich habe wirklich in der Pandemie festgestellt und das war für mich so eins der schönsten Effekte von dieser Corona-Zeit dass ich auf einmal so viele freie Wochenenden hatte und dass ich mal wieder Spontanität lernen konnte oder erleben konnte, besser gesagt. Das war so toll. Jetzt merke ich, weiß nicht, vielleicht ist es bei dir auch ähnlich. Gefühlt wird es jetzt ja auch wieder besser. Man kann wieder mehr unternehmen, dass sich jetzt die Wochenenden einfach wieder füllen. Und deshalb ist es hier auch wirklich so wichtig, dass du einige Wochenenden für dich verteidigst, um mal nicht on Tour zu sein. Und auch, um einfach mal wieder spontan irgendwas machen zu können, worauf du Lust hast. Wir alle, ich glaube, sehr, sehr viele von uns, werden die meiste Zeit der Woche des Tages von unserem eigenen Kalender organisiert. Bei der Arbeit, aber auch in der Freizeit. Und ich finde, dass wir ab und an uns einfach mal wieder selbst organisieren dürfen. Und uns selbst entscheiden sollten, was wir an einem Tag machen, auf was wir Lust haben, wenn wir vielleicht treffen wollen oder vielleicht auch niemanden treffen. Und deshalb plane immer wieder freie Zeit für dich ein und das auch echt aktiv zu planen. Das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an, aber aktiv einzuplanen, dass du dann Zeit hast, um zu entscheiden, was du machen möchtest oder ob du nichts machen möchtest. Zurück noch einmal zu den Sommerdepression. Tatsächlich ist es so, dass man schätzt, dass so jede, jeder Zehnte an einer Sommerdepression leidet und vor allem eher junge Frauen betroffen sind, weil ganz oft einfach dieser Auslöser und Trigger ist dieses, alle sitzen im Café, die ganzen Mädels sehen so schön aus und ich fühle mich irgendwie nicht gut oder alle liegen am Badesee und das ist einfach ganz oft so ein Auslöser dafür, dass das dann ja einfach in eine Sommerdepression mündet. Deshalb, wie gesagt, wenn es dir über eine längere Zeit nicht gut geht, unbedingt einen Arzt konsultieren. Was ich dir jetzt auf jeden Fall mitgeben wollte, in dieser Folge nochmal eine Zusammenfassung ist auf jeden Fall, genieße deinen tollen Körper und zieh an, worauf du Lust hast und worin du dich wohlfühlst. Dann auch noch, hör auf deinen Bauch und mach das, worauf du Lust hast im Sommer, auch wenn es mal nichts ist oder wenn es Serien gucken ist oder was auch immer. Überprüfe auch nochmal deine Social Media Zeit, also wie viel Zeit verbringst du wirklich in diesen Apps und auch nochmal, wem folgst du und tut dir dieser Account wirklich gut. Plane genug Bewegung ein und auch frische Luft. Und plane aktiv freie Zeit ein in deinem Kalender und komm in den Genuss wieder, spontan zu sein und spontan zu agieren. Für das Thema Wohlfühlen im Körper, ich weiß, das ist für viele, viele Frauen wirklich ein wichtiges Thema, kann ich dir auch nochmal, wie ich vorhin erwähnt hatte, falls du vielleicht nicht mehr weißt oder nicht notiert hattest, Folge 29 empfehlen. Das war das Interview mit Dr. Mareike Ave. Und da sprechen wir über intuitives Essen, aber auch das ganze Thema, sich mit seinem Gewicht und seinem Körper einfach wohlzufühlen, so wie es ist. Wie er ist, der Körper. So, gut. Also ich würde jetzt sagen, ich mache mal Schluss hier mit dem Quatschen. Wünsche dir einen schönen Sommer, egal ob aktiv oder ein bisschen gechillter. Hab Spaß an dem, was du machst. Und